0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169 k fahrrad podcast Mein Name ist Martin Granadier. Ich sitze in der Sonnenstadt Lienz und mir gegenüber einer der bekanntesten Osttiroler, wenn es um Radfahren geht. Hallo Alban Nakata. Hallo, das ist du Martin. Äh, schön, dass wir heute äh, die Zeit finden für einen Podcast. Wir haben vor zwei Jahren schon einmal ein Interview geführt, das wir äh, schriftlich äh, erledigt haben. Das war damals schon sehr spannend, äh, mit dir zu sprechen. Ich habe jetzt auch ein bisschen durch, durch nach dem Lienz jetzt sowas wie meine zweite... Heimat geworden ist, glücklicherweise. Äh, Versuche ich auch ein bisschen nachzuvollziehen, was du in Lienz machst. Äh, welche ich ich sehe, welche Strecken du fährst, bin immer wieder beeindruckt davon, äh, auf, auf Strava Bestseiten zu sehen, die irgendwie einfach unerreichbar sind. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal mit dem E-Bike in Osttirol war, Mountainbike, und nicht einmal mit dem E-Bike quasi deine Kons erreichen <lacht> habe können. Ähm, die Rahmenbedingungen jetzt im Jahr 2020 sind natürlich andere. Ähm, wir, wir, wir sitzen quasi zwischen zwei Lockdowns bei geöffneter Balkontür in deinem Wohnzimmer, um Corona-Regeln und alles Mögliche einzuhalten. Äh, wie geht's dir? Wie geht's dir grundsätzlich? Wie geht's dir im Jahr 2020?
1: Äh, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, geht es uns sehr ja, gut, damit dürfen echt nicht jammern. Also das, ähm, wir sind gesund, also ich, ich spreche jetzt auch von meiner Familie und, und ähm, Leute in meiner näheren Umfeld. Das ist schon mal das Wichtigste, glaube ich. Gesundheit sagt man immer wieder, ist das Wichtigste, was der Mensch haben kann. Und man sieht, man kriegt natürlich schon mit, was Corona bewirkt und ähm, wie wir jetzt, ähm, wie das Land oder auch die Nachbarländer aktuell mit der Situation umgehen. Und das ist schon eigentlich irgendwie beängstigend. Aber nichtsdestotrotz ähm, aktuell haben wir eigentlich einen sehr schönen Winter. Wir haben sehr viel Schnee bekommen. Ähm, ich habe immer noch Probleme die Schneemassen zu beseitigen. Ich habe gerade gestern geschafft, nach über einer Woche her mein Dach freizuschaufen, also dass die Photovoltaik und die Solaranlage wieder läuft auf aktuellen 100 Prozent. Und das ist schon, sind so Sachen, wie gesagt, das ist so nebenbei für einen wichtig, aber wenn man dann so man Schaut, wie es den anderen geht, ähm, auch Kollegen, die was jetzt zum Beispiel Corona gehabt haben. Der eine steckt locker weg und der andere hängt dann über eine Woche im Bett rum. Ähm, möchte man das auf keinen Fall haben und deswegen probiere ich ja selber, das jetzt das Thema so gut wie möglich zu vermeiden, dass ich, dass ich da in Kontakt komme und ähm, probiere mich ja an die Richtlinien zu halten und, ähm, und mache mein täglich Brot, also mit Training und ähm, Familie. Vor allem, ja, das also wie gesagt, alles eigentlich auf Schiene momentan. Ich hoffe, das bleibt so und. Ähm, Corona verabschiedet sich in 2021 dann endgültig.
0: Das hoffen wir alle, ja. Äh, wenn wir kurz zurückschauen, vor allem äh, Richtung März 2020, ich kann mich da an ein Facebook-Posting erinnern, wo du recht äh, enttäuscht, glaube ich, äh, verlautbart hast, dass Cape Epic jetzt doch nichts wird. Ich glaube, es war irgendwie der 18. März, wenn ich mich richtig erinnere, äh, wo ihr, glaube ich, mit Sack und Back und quasi startbereit äh, am, schon dort gestanden seid und dann, glaube ich, am Vorabend des Rennstarts verlautbart worden ist, dass dass quasi das Cape Epic eines der ersten Corona-Opfer äh, im, im Sinne der, der Veranstaltungsstreichungen geworden ist. Äh, ich nehme an, du bist äh, super vorbereitet und topfit dort an, an den Start gegangen oder hättest an den Start gehen wollen. Wie, wie, wie hat sich das für dich dargestellt damals?
1: Ja, ich muss sagen, das Cape Epic ist für mich eigentlich... Er war jahrelang ein großes Ziel von mir, ähm, das zu einmal zu gewinnen. Ich war ja schon mehrmals Zweiter, Dritter am, am Podium und ähm, auch andere gute Doppelplatzierungen. Ich habe irgendwie persönlich mit dem, dem ein bisschen so abgeschlossen. Das heißt, für mich war die Enttäuschung ähm, damals nicht ganz so groß als wie für meinen Partner, für den Karl Platt, weil das wäre sein Abschlussrennen geworden. Und da, in dem Sinn habe ich mich schon irgendwie, äh, war ich dann schon ein bisschen traurig, dass es das nicht gelungen ist. Ähm, vielleicht schaffen wir es jetzt an im kommenden Jahr, dass wir man, dass man das nachholen können, aber in dem Moment war das für mich schon ähm, ähm, hauptsächlich die Enttäuschung für ihn, weil er hat wirklich alles drauf angelegt gehabt, war gut vorbereitet. Ich natürlich auch, also ihm einen guten Partner zu sein, mich war sicher auf einem guten Weg, also vielleicht war ich sogar in meiner, in meiner besten Form, ähm, was ich bis zu dem Zeitpunkt gehabt habe, weil ich es auch ähm, mit dem, mit dem Ehrgeiz ähm, angegangen bin, ähm, wie gesagt, mit dem Karl, haben ähm, relativ viel zusammen trainiert und dann auch ähm, das anzugehen und ähm, so gut wie möglich das und auch mit Spaß das Ganze zu beenden. Es das, das hatte sich ja schon abgezeichnet über die Tage oder auch Wochen davor, dass das Rennen, ähm, also meine persönliche Meinung war, es wird relativ schwer ähm, stattfinden, weil es ein internationales Rennen ist. Es kamen ähm, Spanier, Italiener, aber auch andere, es also ist eine Multikulti-Veranstaltung und eine Riesenveranstaltung. Und ich habe mir das echt schwer vorgestellt, dass das stattfinden wird. Aber es waren eigentlich alle Zeichen auf grün und deswegen sind wir die Reise angetreten. Und eben, wie ich schon gesagt, einen Tag vor dem eigentlichen Start ist dann die Absage gekommen. Also getrieben ein bisschen aus dem, also der Staat selber, Südafrika, hat gesagt, okay, das könnte jetzt nicht machen, überall ist Pandemie schon. Und wenn, wenn da jetzt was ausbricht oder sowas, dann wäre das ja, ein Desaster. Ja, dann sind wir da gesessen, ähm, vor äh, vollendeten Tatsachen im Prinzip. Und ähm, haben dann einfach nur mal gedacht, ähm, wie kann man jetzt schnellstmöglich wieder heim, ohne dass wir jetzt da irgendwie in dem Land gefangen sind. Man hatte da eigentlich noch nicht wirklich jemals mit so einer Situation zu tun gehabt. Und es war schon äh, beängstigend in gewisser Weise,
0: dass er dann eher darum gegangen, ging, glaube ich, möglichst noch irgendwie heimkommen zu können. Oder?
1: Ja, eben, dass man noch einen Flug erwischt. Das war auch echt eine Challenge. Also die haben, klar, ähm, war die Botschaft oder wie auch immer ähm, bemüht, dich da zurückzubringen. Aber wenn kein Flieger mehr geht, wenn die Fliege Fluggesellschaft sagt, ja, okay, da, da, wir fliegen da nicht mehr hoch oder nicht mehr runter. Ähm, wir haben dann echt ähm, auch einen der letzten Flieger dann bekommen. Also wir sind dann erst, das war, glaube ich, am Samstag, war die Verkündigung. Und ähm, am, am Montag oder ja Montag den Flieger haben wir dann erwischt, aber das war dann eben, wie gesagt, einer der letzten... Es hat dann immer geheißen, okay, wir haben einen Flug und dann hat es gesagt, nein, der ist schon wieder weg. Und das war dann echt dramatisch. <lacht> aber nichtsdestotrotz, wir sind heimgekommen und ähm, auch gesund geblieben. Das war dann auch so also ein Gedanke, was passiert im Flieger und es war halt alles neu nicht. Und man hat echt nicht gewusst, was äh, erwartet einen. und war dann auch wieder froh, dass ich auch bei der Familie daheim bin. Falls da irgendwie was ist, dass ich halt dann zu Hause bin und helfen kann. Ja, das war halt auch jeden anderen Fahrer hat man gemerkt, es ist wichtig, zumindest die, was Familie haben, dass mhm. sie wieder heimkommen und dass, ähm, dass man von daheim halt dann reagieren kann und nicht irgendwie im Ausland sitzt und nicht weiß, wann kommt man wieder heim. Ja.
0: Äh, was ja halt dann recht spannend war, ich habe so in, in der Zeit Anfang April war das dann, glaube ich, in erster Linie mit, 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 mit einigen Sportlern und Sportlerinnen auch gesprochen, die. Da hat irgendwie keiner so genau gewusst, was er dann eigentlich machen soll. Die einen haben irgendwie äh, einfach alles eingestellt, Training eingestellt, gesagt, be bevor sie irgendwie weiter trainieren und dann im Sommer nicht fit sind, äh, hören sie lieber jetzt auf und machen eine Pause. Andere haben einfach voll weiter trainiert, andere haben gleich begonnen, irgendwie auf Swift oder auf irgendwelchen virtuellen Plattformen ein Rennen zu fahren. Hast, hast du da für dich irgendwie recht schnell einen Plan gehabt oder hast du von deinem Team irgendwie Hilfestellung bekommen oder, oder Ratschläge, was man alles machen kann oder was man nicht machen soll?
1: Ähm, oder
0: war das anfangs eh einfach mal kein Thema?
1: Ja, für mich war es schon wichtig, eben, egal wie schnell die, uns das ganze Thema wieder verlässt, also Corona oder die Pandemie auch und das Lockdown, was dann auch noch kommen ist. Also wir waren ja dann in ost dann generell. Ähm, Bezirk ähm, Liensem ähm, war ja dann in, ähm, ja, in einem gewissen Lockdown oder Quarantäne haben, wir, haben sie es damals genannt, weil eben die Nähe zu Südtirol und dann ähm, auch Tirol halt generell, ähm, und da zählen wir ja halt dazu in Osttirol, auch wenn man sonst normalerweise immer zu Kärnten <lacht> dazu zählen. Aber na, in dem Fall haben wir da schon den ersten Lockdown schon erlebt gehabt. Ähm, äh, und das ähm, war kein Spaß. Also ich habe dann gesagt, ähm, wenn das so weitergeht, dann werden wir alle irgendwie psychische Probleme bekommen. Also das, weil das, die Situation ja, muss ich ein bisschen ausholen, so war eben, wie, wie ich schon gesagt habe, die Kärntner, also die, das angrenzende Bundesland bzw. der nächste Bezirksspital, haben sich frei bewegen dürfen. Und wir, und März, April, da kann man auch schon in freien fahren. Also das war dann ein bisschen idiotisch, also habe ich da nicht ganz eingesehen warum wir da jetzt anders behandelt werden sollen. Wir hängen halt mit die Rolle mit und dann war das halt so. Das Wetter, ähm, das
0: Wetter war ja eigentlich.
1: Das Wetter war auch noch schön. genial, ja. Und dann musst du theoretisch musst du auf der Rolle fahren. Sicher sind das alles für Außenstehende ähm, so banale Dinge, die, was man eigentlich sagen kann: ja, Warum musst du jetzt unbedingt trainieren? Aber es ist auch mein Beruf. Ähm, ich verdiene damit mein Geld und Lebensunterhalt auch für die Familie. Und ich muss ja schauen, wenn es wieder im Juni losgegangen wäre was es ja teilweise auch ist, da muss ich ja wieder parat sein, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt einmal den ganzen Doktor nichts und dann lasse ich es wieder langsam losgehen, weil die Aussichten waren ja noch nicht klar, also es kann sein, geht es Juni, Juli los und ich weiß auch selber aus der Erfahrung, wenn ich drei Wochen jetzt nichts mache, dann brauche ich ungefähr fast zwei Monate, um wieder auf dem Level zu sein, wo ich okay. da aufgehört habe okay. und das ist auch in der Winterpause so, da ist es aber auch gewollt aber die habe ich ja gerade hinter mir gehabt. Erst. Und dann habe ich aufgebaut, es gibt Epic. Ich muss auch immer sagen, es gibt Epic kommt mir immer ein bisschen zu früh. Also es geht sich von meiner Aufbauzeit, ich hätte immer gerne ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, deswegen ähm, war das eigentlich dann ganz gut für mich, ähm, einerseits wieder mich ein bisschen ähm, zurückzuorientieren über die Basics, also dass ich wieder mal ähm, an die arbeiten kann und ähm, habe dann auch im Swift zum Beispiel entdeckt für mich jetzt, das hat mir eigentlich da riesig Spaß gemacht und auch motiviert ähm, habe dann ähm, relativ ja äh, habe das, äh, hab das echt mal ähm, genossen hab aber bin aber auch drauf gekommen, dass das ähm, für mich jetzt das ein Problem ist weil ich bin dann nicht mehr so getrieben und dann fahre ich zu Viel auch rennen oder auch in den normalen in der Welt, du fährst einfach immer zu schnell. Eigentlich, weil, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt wieder an einer Basis ein bisschen arbeiten, dann solltest du eigentlich ein bisschen gemütliche Ausfahrten machen, ähm, was auch geht. Natürlich aufs Bift, aber das, wenn man halt eben so wie ich dick, dann ist es ein bisschen schwierig und immer,
0: immer dem Vordermann nachjagen,
1: genau, ja, und dann da wieder vielleicht ähm, ähm, ein Kopf fahren oder, oder was auch immer und. Ich war halt echt ein Newbie in der Hinsicht und man glaub, man lernt da auch voller Fälle und kann das auch so gestalten, dass man das gut nützt. Ja, ähm, ja und aber man hat trotzdem Gedanken gemacht, was kann ich eigentlich jetzt mit der Zeit an, anstellen? Ja. Und dann ich, bin ich auf so Gedanken gekommen: ja, irgendwie ähm, das Everesting habe ich eh schon vorher schon mal gemacht, aber das wollte ich dann noch ein bisschen verbessern, meine Zeit im Everesting oder auch ähm, mal eine längste Fort, weil ähm, mal einzubauen so der, ähm, im, im Training und, und habe dann auf das ein bisschen so trainiert und habe mir dann eben so die Ziele gesetzt. Und da ist auch ein bisschen der, der Gedanke entstanden, auch mit dem eine Woche lang durchfahren und ähm, jeden Tag 200 Kilometer und ähm, 3000 Höhenmeter oder im dann ist es auf 4.000 gegangen und ich bin dann später dann sogar auf 5.000 noch gegangen jeden oder Tag.
0: Einen Dollar also, pro Tag.
1: Einen Dollar pro Tag, <lacht> ja. Ähm, war so irgendwie, ich wollte irgendwie ein bisschen herausfinden, was kann mein Körper verkraften, weil es war so ein bisschen eine Frustbewältigung auch oder so. Das, 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 das Reinfressen in einen, das. Das Beste ist eigentlich, wenn man draußen fährt und man fährt lang und dann fühlt man sich dann auch einfach, man hat was getan und man ist einfach, also eine gewisse Leere im Kopf, aber trotzdem hat man das Gefühl, man hat was getan mhm. und das wollte ich halt einfach immer leben und dann, dann hat man so also Sinnhaftigkeit in dem Ganzen gesehen und das war für mich so eigentlich das, das Ganze, wo ich mir habe, okay, damit tue ich mir meiner Seele was Gutes und auch meinem Körper, weil ich ja trainiere ja wohl, auch wenn es jetzt vielleicht hinsichtlich Formaufbau nicht jetzt ein, klug war in gewisser Weise. Genau, okay, das,
0: das, das wollte ich gerade fragen. Wo, wie, 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 wie waren diese Aktionen quasi, wenn man sie so nennen mag, ein, irgendwie einzuordnen? War das für dich eher Training oder eher Spaß oder eher Rennsimulation? Oder?
1: Na, es war eher so einzuordnen, was vertraut mein Körper und was tut ihn noch gut und was nicht. Ich bin hab dann herausgefunden eben, dass ähm, in gewisse Phasen 200 Kilometer und 3000 Höhenmeter mir persönlich nicht viel machen, also wenn ich jetzt an dem, auf Gran Canaria fahre zum Beispiel, ist das, komme ich nach einer Woche super, super raus. Mhm. 4.000 ist so, so der Reiz, das, wo es so das Maximum ist, da muss ich aber schon gut drauf sein und alles, dann komme ich da auch richtig scharf draus, drauf raus. Aber wenn ich, wenn ich jetzt ein 5.000 mache, das was ich auch gemacht habe, unterheim und bei teilweise schlechtem Wetter, und da habe ich alles erwischt in, dem, in der Woche, war dann im Endeffekt danach, muss ich sagen, war ein super Erlebnis, aber ich würde es nicht nochmal machen. Also ich sage, das ist jetzt absolut die Obergrenze. Also ich sage, 4000 ist, ist in meinem Fall gut ähm, und die 200 Kilometer pro Tag, aber mehr ist nicht ähm, bringt mir nichts mehr. Also das heißt, wenn ich jetzt dann das nochmal machen würde, würde ich jetzt sagen, bei 4000 ähm, täglich ist Schluss, weil ähm, erstens wird es dann zu lang und das, was ich jetzt mache, macht es mich da auch zu langsam. Also es hat dann... Nimmer den Trainingseffekt, okay. was es eigentlich haben soll.
0: Okay. Du warst, glaube ich, auch Trailrunning im Sommer. Wie, wie ist das ein? oder passt das in deinen Trainingsplan? Oder war, war das einfach mal ja, das war Zweck, auch was, was anderes zu probieren?
1: Genau das Gleiche. Ja, das war auch so Spinnerei. Spinnerei.
0: Das waren ja auch, glaube ich, 40 Kilometer. Und viele, ja,
1: geplant und viele, wäre mehr gewesen. Also geplant wäre gewesen. Ähm, die Kreuzig trail äh, da gibt es einen Run mittlerweile. Und den wollten wir auch, also ein Kollege von mir, der Peter, ähm, wollten wir das zusammen laufen. Das haben wir eigentlich aus nichts raus, also wenig Vorbereitung. aber ich hab, wollten wir auch wieder mal schauen, was hält der Körper eigentlich aus. Das Problem war, das, es war noch ein bisschen zu früh, das sollte man eigentlich eher im August machen. Wir haben da so viele Schneefälle gehabt, was wir umlaufen müssen. Und dann eben beim Hochkreuz ähm, haben wir müssen eben umdrehen, weil wir gesehen haben, die ganze Flanke ist im noch mhm. auf Schnee und ähm, das wäre einerseits zu gefährlich worden und andererseits wäre das auch zeitlich schwer machbar gewesen. da dann. Dann sind wir dann abgestiegen und dann haben wir uns holen lassen im Tal und, aber äh, war trotzdem ein super Erlebnis und äh, ich spüre die Muskeln heute noch. weil Ich wollte gerade sagen,
0: also, muskulär war das kein Problem, weil normalerweise äh, Läufer sind meistens gute Radfahrer aber umgekehrt ist
1: ja, muskulär, ich sag Ich habe keine Vorbereitung gehabt, wenn ich jetzt da äh, täglich ein bisschen was gelaufen hätte dann wäre es anders gewesen, aber ich habe äh, Minimalprogramm im Laufen, das mache ich generell so, dass es gerade ähm, ein gewisses Pensum laufe ich, aber das wäre schon so, ich habe schon gerechnet damit, dass das eine Woche Muskelkater gibt und so war es auch dann, aber äh, wir sind dann auch in Urlaub gefahren, ich bin dann, glaube ich, die ganze Zeit <lacht> eher noch hum, umgehumpelt, aber war, war ein tolles Erlebnis, also muss ich sagen, ähm, ist ja immer noch so im Hinterkopf, den dann wirklich einmal zu machen, aber mal schauen, wie gesagt, August ist der ideale Zeitpunkt dafür, glaube ich. Ähm, heuer wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen später, weil es ja. mit so viel Schnee Aber trotzdem, ähm, glaube ich, wäre das schon ein Erlebnis, was man dann eben nicht mehr vergisst. Und das, glaub, der Mensch lebt einfach von so, solchen Aktionen. Ich mein Everesting ist auch so etwas gewesen, was es aus, dem, ja, so aus dem Gedanken rauskommen ist, ähm, was jeder, glaube ich, immer machen sollte, einfach, um das mal erlebt zu haben. Aber es ist jetzt nicht etwas, was einen trainingstechnisch oder, oder irgendwie weiterbringt, aber es ist einfach für die Birne. Und die Birne, der Kopf ist einfach in so viele Sachen wichtig. Ja. Und, und dann ist es schon wieder ein guter, ein positiver Effekt bei den ja
0: Ich denke, alles, was man irgendwie geschafft hat, behält man einfach als Erinnerung. Der Körper merkt sich das.
1: Der genau, Kopf, der Kopf ist recht. Ganz wichtig ja. Mhm.
0: Du hast kurz Swift angesprochen, Swift-Rennen. Bist du da irgendwie weiter eingetaucht in dieser Ecke oder war das nur, nur eine Zeit lang? Oder wie hast, hast du dich grundsätzlich beschäftigt du dich mit E-Sports, E-Cycling, wie auch immer man das nennen mag? Äh, da da gibt es ja auch quasi Auffassungsunterschiede, dass jetzt e äh, der, der eine sitzt vor dem Computer und drückt den Controller und das ist E-Sports. Der andere schwitzt tatsächlich auf der Rolle in, in Swift und, und leistet körperlich quasi tatsächlich sehr viel und, und strengt sich an. Und das ist quasi genauso E-Sports, hast du dir da irgendwie Gedanken gemacht oder ist das irgendwie noch, noch kein Thema oder war Swift sowieso nur ein Ausflug quasi, solange du nicht draußen fahren kannst?
1: Mehr oder weniger ist es so, ja, dass ähm, Swift eigentlich das damals nur so ähm, einmal aus der Notlösung eine Notlösung war. Aber trotzdem sehe ich da schon ein Potenzial und habe auch selber jetzt diesen Winter gedacht, ähm, ich, ich möchte gerne die, die Hunters Challenge gibt es zum Beispiel bei Swift hat brutal coole programme drin und schwer schwierige programme hier bin das letztes jahr immer habe ich einmal angefangen ich bin dann bis zum dritten Tag kommen ich glaube das sind vier wochen jeweils sieben also 28 <lacht> Tage. also richtig weit bin ich noch nicht gekommen, aber ich habe schon gesehen da, da kann man wirklich da werden dann die die schwächen vor allem führt also wenn, wenn man irgendeine hat also und was ich aber eben auch erkannt habe ist dass sie bei, bei Swift im, im endeffekt im winter oder Generell zu schwer bin also Watt pro Kilogramm ist nicht ganz so, weil die Watt bei mir wahrscheinlich schon passen würden, aber eben die, die Kilogramm mhm. nicht. Ähm, ich weiß ja nicht genau, wie weit da beschissen wird, sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, aber mit ähm, war ja gerade die WM, äh, die E-Sport e e oder e mhm. ähm, ja, WM, sogar von der UCI aus, ähm, hat schon sehr professionell wirkt Ich frage mich halt trotzdem immer noch, ähm, noch gibt es da noch Wege, jetzt? Abgesehen jetzt vom klassischen Doping, sage ich jetzt einmal, ähm, dann noch andere Möglichkeiten, um mhm. zu tricksen. Also, das, das ist für mich einfach ein bisschen zu schwer, das einzuschätzen. Mhm. Ob das, und deswegen habe ich das einmal von außen beobachtet und ähm, habe es zwar interessant gefunden. Und der ähm, Jason Osborne, ähm, den, der Name der Rute, sagt Rute, mir. Ruter, ja. Der Ruderer. ja, aber. Der Name sagt mir was, der hat mir nämlich selber einen Kommen da mal ähm, auf dem Golek hoch okay. ähm, gestohlen, also wo er glaube auf Trainingslager war, irgendwo am ossiah hc und dann ist er da hochgefahren. Ähm, und äh, habe dann auch den Namen ein bisschen so verfolgt und habe dann gehört, ja, eben der ist schon auf Swift relativ gut unterwegs gewesen. Und auch ähm, generell in Deutschland, da holt er einige ähm, Koms und aber schwierige Koms auch von Top-Sportlern. Äh, und dann denke ich mir, ja, da passt es auch Sommer, er wird mhm. jetzt wahrscheinlich nicht der, der größte sein und auch nicht unbedingt der schwerste und ähm, Ruderer haben ja generell auch gute V2 Max, also kann schon passen, also und der hat dann auch jetzt gewonnen und das ja, ist ja schön, also aber man hat auch gesehen, also da waren echt namhafte Leute wie der aktuelle Mountainbike-Weltmeister Saru und ähm, ja noch andere, so.
0: Lionel Sanders. Zum Beispiel, ja,
1: ich mein, Ein paar World-Tour-Fahrer. Ja, ja, World-Tour-Fahrer waren auch noch und ähm, haben aber alle keine Chance gehabt. Ich habe mhm. mir die Ergebnisliste die ersten zehn zuerst einmal angeschaut, dann habe ich eben nur in den Osborne gekannt und dann ein bisschen weiter hinter sind aber Namen noch aufgetaucht, aber die richtig großen Namen sind überhaupt nicht da gewesen. Ja. Es zeigt für mich einfach, das habe ich auch gelernt durch die, die Swift-Rennen, man muss sich mit dem Thema voll beschäftigen, ob das Windschattenfahren ist, ähm, im richtigen Moment da zu attackieren. Die Dynamik ist eine ganz andere. Ja, ganz andere. Die Power -ups. und die, <lacht> ja, genau zum Beispiel. ja, Und das hätte ich gedacht, das wird auch ähm, weggeschalten werden. Aber es ist E-Sports und es ist wie, wie du gesagt hast, wie ein Trikotronik oder wie ein, wie ein Computerspiel zocken. Ähm, man muss sich mit anderen Sachen auch noch beschäftigen. Und vielleicht ist das interessant gerade, weil vielleicht kann da einer, der sich so gut auskennt mit, mit Programmieren oder was auch immer, oder mit ähm, spieltaktischen äh, Sachen, vielleicht kann der da ein paar Plätze gut machen, wo jetzt ein anderer zum Beispiel sagt, hey, ich bin ein guter Downhiller, Der Downhiller kannst jetzt da, ist es egal, ob du ein guter Downhiller bist oder mhm. nicht, kannst du keine Plätze gut machen, aber der kann jetzt vielleicht mit so taktischeren Raffinessen Plätze gut machen. Und, und Man muss es vielleicht, ja, man muss es nochmal beobachten, aber ich denke, es hat seine Berechtigung, es, wie das dann eingestuft wird, von welcher Höhe, ob das Weltmeistertrikot gleich eingestuft wird, wie jetzt an, jetzt Mainz, was ich jetzt zum Beispiel habe, ja. wo man mal das Marathon-Weltmeistertrikot Schätze ich jetzt einmal nicht so ein, aber trotzdem ähm, hat es vielleicht eine Zukunft. Also gerade in unserer, ähm, ja, die Generation, mhm. da geht alles nur mal mit I, ja. Da fangen <lacht> wir erst einmal mit I an. Ich habe selber ja ein, ein Elektroauto.
0: Ja. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall spannend. Also ich denke, dass es in irgendeiner Art und Weise jetzt da ist und da bleiben wird. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Ähm, Du hast es eh vorher auch schon kurz erwähnt, äh, im, im Sommer war sie ja dann tatsächlich so nach dem ersten Lockdown und, und äh, nach, wo, wo sich die Situation ein bisschen entspannt, äh, entspannt hat, äh, sind dann tatsächlich Rennen gefahren worden, wo du auch am Start gestanden bist. Äh, wie ist es dir dann gegangen bei denen? Hat, waren, waren da Unterschiede zu merken, dass äh, die einen im Lockdown ein bisschen das Lockere angegangen sind, die anderen einfach einen, einen zweiten Wintertrainingsblock quasi draufgesetzt haben und dann voll im Saft waren? Waren da irgendwie Unterschiede zu merken, was, was die Leute die letzten zwei, drei Monate getan haben? Wie, 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 wie war die Situation an der Startlinie dann? Und vor allem auch, wie ist es dir dann gegangen?
1: Ja, mein erstes Rennen war der England in Bike Giro, das ist ein Tappenrennen in der Schweiz, in St. Moritz. Ähm, war dann schon faszinierend. Ähm, wie schon gesagt, also ich habe dann Sachen gemacht, eben, die was vielleicht nicht mehr so äh, was ja ein bisschen kontraproduktiv waren, was in Sachen meiner Form und habe dann eben gerade die 200 äh, Kilometer und 5000 Höhenmeter, wo habe ich relativ knapp davor ähm, äh, absolviert gehabt und war da sicher noch ein bisschen träge, unter Anführungszeichen. Also für Rennen nicht so optimal, war aber trotzdem für mich interessant zu sehen, ähm, wie reagiere ich jetzt generell auf, ähm, oder wenn ich jetzt ein Rennen dann äh, einsetze, wie, wie geht es Und habe dann eigentlich mit dem Rennen eigentlich relativ gut reingefunden, am Ende war ich dann ähm, ganz gut, ich habe dann einen Defekt da noch gehabt. Also, ich war jetzt mit dem Ergebnis gar nicht unzufrieden, aber es war natürlich jetzt nicht, ich bin echt nicht um den Sieg mitgefahren. Und es hat schon gezeigt, dass die Nationen, eben da waren auch die Schweizer recht weit vorne, die haben das ja auch damals nicht so gehandhabt wie wir jetzt zum Beispiel, so streng. Die haben sich viel, viel im Freien noch bewegen können und etc. Und was sie ja generell auch tun. Und ich habe dann gesehen, dass ich schon einmal logischerweise Defizite habe im vortechnischen, weil ich einfach wenig im Gelände gefahren bin ist irgendwie auch abgeraten worden einem ähm, in der in der Zeit wo eben die Krankenhäuser oder die Betten zu belegt
0: das risiko von Leben.
1: genau ja. und ähm, das haben aber gewisse Länder nicht so gehandhabt und ähm, aber weiß nicht ob das der Grund war ich habe natürlich verfolgt was macht meine Konkurrenz meine direkte Konkurrenz da das sind auch relativ viele gefahren die was jetzt eher cross-country fahren und das ist jetzt nicht wirklich meine Konkurrenz, aber ich habe es trotzdem, den einen oder anderen habe ich verfolgt auf Social Media, was er macht und war schon ganz interessant, die Errungensweisen von von gewissen Leuten, ähm, auch Frauen, also die Privot zum Beispiel, ähm, die habe ich ähm, abonniert auch, muss ich sagen, aber die hat ähm, mehr oder weniger sich ähm, ein paar Monate lang die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und hat dann aber... Ähm, dann im richtigen Zeitpunkt ähm, losgelegt und hat ja Erfahrung, oder wissen wir jetzt haben äh, glaube ich, alles richtig ja. gemacht und hat ja <lacht> sehr viel gewonnen. Ja. Ähm, das heißt,
0: die, die war eine von denen, die sofort bei, bei Start des Lockdowns äh, abgedreht haben und ja. dann die Pause quasi verlängert oder nicht nicht verlängert haben aber quasi noch mal von vorn begonnen haben im prinzip
1: hat die, die, die pause sogar verlängert weil ähm, die hätte auch viel später erst losgelegt er hätte nicht mit einem kbp kloster wie jetzt wir marathon vor oder die die was halt auf das wert legen ähm, die hätte mit den ersten weltcup und der ist ja schon relativ früh dann ähm, abgesagt worden beziehungsweise auch glaube ich verschoben dann und ähm, die hat es die ich sagen die hat alles richtig gemacht aber das muss man natürlich immer ähm, auf jeden einzelnen sehen ob er das die hat dann vielleicht ähm, zum Beispiel Sachen nicht gemacht, eben wie das Everesting oder mhm. die, die coolen Sachen, die vielleicht in Erinnerung bleiben, aber mein Weltmeister zu werden, ist auch nicht <lacht> verkehrt. <lacht> ja. ähm, okay. nein, nein, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, war, war meine, meine Sache auch nicht so schlecht. Also ich, wenn ich es jetzt äh, auf mich beziehe, weil ich habe dann schon noch irgendwann eine gute Form bekommen. Ähm, hab dann Bin endlich wieder mal Staatsmeister geworden, zum Beispiel bei mir. Und ähm, am Ende der Saison war ich ehrlich, echt in einer guten Verfassung. bei man, Die die Staatsmeisterschaft ähm, im Marathon war ja auch sehr spät. und
0: Mitte Oktober, glaube ich, oder?
1: Ja, auch im Oktober. Und und ähm, die WM war dann eben auch im Oktober. Und das war vom Timing her, hat das ist eigentlich alles gepasst. Also die Form war auch zur äh, Marathon-WM gut, aber da habe ich eben leider, äh, äh, ja, das war ein bisschen ein beschissener Tag da. Ähm, Ab und zu gibt es auch solche, mit einem blöden Defekt vorm Start und mir ähm, Dämpfer explodiert, also okay. beim, ja, oder explodiert, du jetzt, ich, klingt jetzt hart, aber er ist einfach leck geworden und er äh, ist dann Öl rausgekommen und er hat dann immer, ähm, hab dann müssen noch vorm Start eigenhändig, weil wir keinen Mechaniker mitgekommen haben, den tauschen und das war aber ein Heckmeck, also ich bin echt drei Minuten vor Startschuss bin ich in eine Boxerstrein gekommen, also ich habe mich nicht, oder in die, in die, auf die Startlinie, habe dann noch mein, was habe ich noch ausgezählt, die Flasche haben wir noch getauscht und ähm, habe aber dann vergessen, dass über mein Handy habe ich noch hinten drin gehabt. Oh, ich bin dann <lacht> bis zur ersten Viertel mit meinem Handy hinten drin gefahren. <lacht> Im Großen und Ganzen war es eigentlich ein, eigentlich ein Erlebnis, aber ich will es irgendwie ähm, vergessen. Das war, äh, wenn es gut ausgegangen wäre, dann hätte ich das echt unter unter eine besondere Kategorie ähm, eingestuft. Aber es ist dann das Problem gewesen, dass ich durch das ganze Adrenalin, was ich vor dem gehabt habe und was ich auch in der Startphase noch gehabt habe, da bin ich super gefühlt noch, ist das ist irgendwann einmal zusammengebrochen, das ganze Kartenhaus, und dann, und dann, dann war, war keine mehr. Energie mehr da, die Beine waren komplett wie Gummi und ähm, keine Kraft mehr. Okay. Und dann ist, dann ist das Rennen noch mal nach hinten gegangen und deswegen ist es ein bisschen enttäuschend gewesen, weil ich echt wirklich auf das nochmal alles drauf gesetzt habe. Ich war echt gut abgenommen noch vom Gewicht her. Ich war in Topform und die Leistung und alles hat gepasst. Aber
0: da kann man auch nicht wirklich Lernen draus ziehen, wenn das solche Umstände sind.
1: Ja, also ich werde sicher, ich bin ja normalerweise echt ein vorsichtiger Typ, was jetzt zusammenbelangt mit Ersatzmaterial mitnehmen und, und, und ich habe echt noch, wo viele dann sagen, hey, warum rennst du und das jetzt noch? oder? Ähm, es kann, du kannst ja eh nicht verhindern, aber da hätte man vielleicht auch wieder ähm, ja, irgendwie was ein Zeichen, weil eigentlich hätte ich HTL fahren sollen und ich bin aber fully gefahren. Das war eigentlich was ein Zeichen von oben, will ich jetzt das behaupten, <lacht> wo meine Freundin immer sagt: Das gibt es nicht. Aber ähm, sie hat auch zu mir gesagt: Ich soll HTL fahren, weil viele HTL gefahren sind und ich habe aber gedacht: nein, Ich will mir den entscheidenden Vorteil eigentlich rausholen. Ich bin super in einer super Verfassung und ich möchte eigentlich für den Schlussteil einfach noch Reserven haben, beziehungsweise zur Konkurrenz einen entscheidenden Vorteil und habe das auf das gesetzt, aber habe ja. dann da, ja, wenn ich jetzt das Hardware gefahren wäre, wäre mir <lacht> der nie in die Knie gegangen. Und, ja, ja. Aber wie gesagt, ist immer, man lernt immer dazu. Ja. Äh,
0: du bist ja zwei, von, von 18 auf, 2018 auf 19 zum Team PULS gewechselt, äh, unter anderem auch wegen oder mit dem Karl Platt, äh, Keep Epic Pläne schmiedend. Äh, Du bist jetzt grundsätzlich, äh, sage ich jetzt mal, allein in Osttirol oder, oder machst recht viel allein und trainierst, glaube ich, auch recht viel allein. War das, war das jetzt während äh, Corona wahrscheinlich ein, ein Vorteil, dass du dich vielleicht weniger umstellen hast müssen als andere? Oder ist das bei den Mountainbikern sowieso kein Thema, weil jeder auf eigene Faust arbeitet? War, mhm. war das irgendwie ein Thema?
1: Ich würde es ja erstens einmal nicht sagen, dass ich unbedingt viel allein trainiere. Äh, gerade im Winter trainiere ich schon viel äh, mit Kollegen, ähm, wenn es Skitouren ist oder, oder auch so Ausfahrten, was man gemeinsam macht, weil gerade da ähm, ist der Leistungsunterschied eigentlich relativ egal. Wenn du jetzt eine Länge, lange Ausfahrten machst, oder beim da hast du relativ ähm, leistungsmäßig äh, viel große Spanne. Da, da kann man immer sich immer zusammen bewegen. Da könnte ich theoretisch auch was mit meiner Freundin machen wenn sie sich dann schon sehr quälen muss und ich halt eher auf was Lockeres mache, aber ähm, lasst dich schon vereinbaren. Es stimmt schon, dass ich jetzt in, ähm, in, in Osttirol bzw. in der Umgebung hätte vielleicht keine Profis viele Profisportler, aber wir haben Felix Gall da, der ist halt mhm. auch relativ viel unterwegs. Ähm.
0: Und super unterwegs in, insgesamt?
1: Ja, generell, <lacht> aber man, man, dass man halt mit ihm zusammen trainieren, er hat auch seinen Trainingsplan, sein Konzept, ich, ob man sich da so zusammenfindet, wenn jetzt vielleicht, ich habe ja lange in Innsbruck gewohnt und da habe ich mehrere Kollegen gehabt, mit denen was ich zusammen trainieren kann, und da hat man auch ein bisschen so einen Vergleich und sowas, das ist auch wäre sehr interessant jetzt in gewisser Weise, aber ich habe damit gelernt umzugehen, also seit ich jetzt wieder in Lienz zurück bin und es ist eigentlich jetzt kein Nachteil, weil du hast auch nicht so den immer den, den internen Druck, wenn du jetzt zusammen was fährst, dann Eben wie gesagt, es gibt ja auch mittlerweile Strava, wo man jetzt sich vergleichen kann, sich persönlich vergleichen kann oder mit anderen vergleichen kann. Und es ist ja jetzt ähm, nicht wirklich notwendig, jetzt dann, dass man einen hat, aber klar wäre es ab und zu mal nett. Ähm, aber dafür gibt es Trainingslager, wo man sich wieder zusammen mit einem Team zusammenstellt oder mit, mit einem Kollegen von oder mit ähm, Konkurrenten zum Beispiel auch, wo man sich dann äh, zusammen tut und dann gemeinsam da Sache macht und.
0: Ich denke mal, für, für, für Leute, die vielleicht äh, gerade gewöhnt sind, dass sie jeden Schritt mit, mit jemandem anderen machen, für, für die war vielleicht Corona noch ein größerer Einschnitt, wenn, wenn die, die Bezugsperson quasi plötzlich nicht mehr da ist oder man bestimmte Routinen nicht mehr so machen kann.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es bei vielen da nicht ganz so einfach war. Man hat auch gesehen, dass manche wirklich mit der Motivation zu kämpfen gehabt haben oder mit der, ähm, dass die auch. Ähm, ja, der, der eine reagiert mit solchen Krisen anders als wieder andere. Also ich persönlich ziehe immer, probiere immer was motivierendes zu finden und, und ähm, nicht nur jetzt gleich für mich, sondern auch vielleicht für mein, für mein Umfeld. Also auch für mein, ähm, muss ich sagen wie auf Strava, so was die Leute zu motivieren oder auf die Ideen zu bringen, ähm, auf den Gedanken zu bringen. Äh, ich könnte ja das auch mal probieren und das ich das werde nicht ich alleine gewesen sein aber das mit Everresting und sowas das ist schon etwas wo die Leute dann sagen ah, das könnte ich jetzt auch mal probieren es ist dann noch faszinierend welche Leute das alles schaffen oder also auch dann im Sommer eine
0: riesige Dynamik bekommen dann ja war voll. plötzlich irgendwo zwei drei Wochen wo, wo gefühlt die ganze Welt Everesting ja und
1: dann, war. dann heißt es schon wieder ja das muss jetzt nicht sehr scheiße das muss jeder machen und dann dann gibt es wieder die, die was dann sagen, hey, ich mache das jetzt sicher nicht, weil ich will mich da nicht in die gleiche Schublade einstecken von Idioten oder was auch immer. <lacht> und aber und ganz das Gleiche geht auch mit den langen Ausfahrten und sowas mit, mit 400, 500 Kilometer, was dann teilweise gefahren wird. Ähm, ja, man muss man natürlich nicht machen, aber ich sage, es ist auch wieder ein Erlebnis, wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man mitreden und das ähm, schadet jetzt keinen in dem Sinn. Mhm. Also ähm
0: Seitens deines Teams, du hast, du hast den Karl Platt schon angesprochen, wie, 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 wie schaut die Situation derzeit teammäßig aus, wer, wer, wer ist da deine, hast du da Kollegen, mit denen du mehr zu tun hast, weniger zu tun hast, äh, neue Partner im, auf dem Rad, tut sich da irgendwas jetzt auch für dieses Jahr, war das irgendwie ein Thema, dass du überhaupt mit irgendwelchen Teamkollegen überhaupt zusammentriffst oder warst du eigentlich eh immer allein bei den Rennen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ähm, war ja so, dass ich eben 19 zum Team kommen bin, also zum Team Puls, und ähm, mich, mich ich überhaupt auch schon mal zu, äh, zurechtfinden habe müssen, also überhaupt mein Standing im Team auch. Ähm, das hat, würde ich sagen, mit diesem Jahr eigentlich äh, ganz gut geklappt, dass ich mich da integrieren habe können und auch, ähm, ja, ähm, dass mein, mein Wort da ein bisschen mehr gewichtet kriegt. Also, wenn ich ich bin als dreifacher Weltmeister zu dem Team kommen, aber trotzdem bin ich eigentlich der, der sich da gleich mal in die in so Teamstrukturen einmischt und meine Teamkollegen, die waren ja eigentlich immer meine Konkurrenten bis, bis zu dem Zeitpunkt und muss man natürlich das auch einmal im Kopf erst so umswitchen. Ne? Also ich finde, äh, gerade ein Karl Platt oder Urs Huber, die, die großen Namen im, im Mountainbike-Marathonsport, auf einmal sind das deine Teamkollegen und du musst dann schauen, okay, ähm, zuerst verratest du dir nichts und irgendwann musst du ja auch irgendwo ein paar Tipps geben, hätte dann, oder nicht nur Tipps, sondern einfach sagen, was du jetzt, wie du was machst nicht? und ein bisschen mehr in die Karten schauen lassen. Und ähm, mit dem Karl ist mir das gar nicht so schwer gefallen, muss ich sagen, weil es auch meinem Partner beim KB und bei anderen Etappenrennen war. Da muss man auch sehr offen sein. Beim, beim Urs ist das erst so ein bisschen, hat es dann über, die, über dieses Jahr eigentlich so gelungen, dass wir ein bisschen offener sprechen haben können. Ah, ist ja egal, ob das um, um, um Gehälter geht oder ähm, ich finde, es, es gehört auch viel offener gesprochen, also gerade in, ein, in einem Team, damit äh, gewisse Harmonie und, und äh, ja, dass man... Aber wie, wie,
0: wie kann man sich das zum Beispiel vorstellen, im Team, weiß, weiß, weiß der andere Fahrer im -Team, welchen Luftdruck du fährst oder welchen... Äh, sind, sind, sind solche Dinge auch Themen, die man jetzt individuell macht oder gibt es sowieso einen Mechaniker, der das fürs Team quasi erledigt?
1: Ja, beim Material ist schon sehr viel Mechaniker, der was das schon alles weiß und man bekommt es natürlich mit, wenn wenn man jetzt sich so gegenseitig berät und sagt okay ich komme jetzt von bin jetzt zum Beispiel von Maxis-Reifen auf auf Schwalbe kommen dann fragt man natürlich schon ja okay wie viel Luftdruck fährst du jetzt damit die Dinger klar ähm, kann man das selber ein bisschen rausfinden aber das ist halt immer blöd wenn man das halt rausfindet beim Rennen und dann hat man den ersten Defekt und ja. aha ja nein, dann muss man ein bisschen mehr Luftdruck fahren ja okay mit die in der in der Felgenkombination so und so und dann ähm, man bekommt aber heraus, dass äh, zum Beispiel äh, der Karl Platte äh, äh, immer sehr wenig Luftdruck fährt und dann, das geht dann auf, auf mein Körpergewicht dann sowieso wieder nicht. Also ähm, es sind auch sehr viele ähm, Informationen, die man ein bisschen filtern muss ähm, und, und, ähm, für, und sich nicht zu so beeinflussen lassen sollte. Von, ähm, nehmen wir jetzt wieder ein Beispiel aus Huber her. Er ist ein sehr spezieller Typ, also egal was das Training anbelangt, aber auch ähm, ähm, menschlich, also ähm, ey, auf keinen Fall verkehrt, aber ganz anders, als wie ich jetzt dann zum Beispiel gestrickt. Und deswegen ähm, glaube ich nicht, dass jetzt dann, ich habe so meine, mein Charakter ist schon im Prinzip gebildet, also bei einem Jungen ist das vielleicht was anderes, wenn der sich orientiert, orientiert er sich an Urs, orientiert er sich an mir, dann muss er sich vielleicht erst finden, mhm. für unsere jungen Teamkollegen zum Beispiel. Ich jetzt dann, kann eigentlich nur profitieren, weil ich filter das relativ grob raus und sage, okay, dessen würde mir vielleicht gefallen, was der macht, aber ich persönlich, also alles andere lasse ich gleich weg. So wie ich es jetzt vielleicht auch in der Vergangenheit mit Trainern gemacht habe oder sowas. Wo ich gesagt habe, ja, die Idee ist gut, aber alle anderen kann man eigentlich vergessen. Die passen zu mir nicht. Mhm. Und ähm, ja, in einem Team, gerade in einem so, Pulse ist sicher ähm, das größte Marathon-Team, würde ich jetzt behaupten. Also ähm, über die Jahre gesehen sowieso, also schon seit 2007 gegründet. Ähm, hat schon ein extremes Standing auch und, ähm, und ist nach wie vor eigentlich mit, mit den Fahrern ähm, gut vorne vertreten und mhm. Arbeit, machen auch viel Nachwuchsarbeit. Was das,
0: äh, wollte ich gerade fragen? Um, umgekehrt für dich die, die Rolle als, als Mentor gefällt dir die Rolle? Findest, berätst du gern oder hilfst du gern den jüngeren Fahrern oder ist das also auch ein, ein Modell, das du dir irgendwie für die kommenden Jahre vielleicht vorstellen kannst?
1: Auf jeden Fall, ja, das haben wir glaube ich beim letzten Mal ein bisschen mhm. angesprochen, auch schon beim letzten Interview. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, weil ich jetzt halt schon viel offener geworden bin. Also ich habe ja schon sehr viel erreicht und ähm, ich sehe das, wie das auch als Teilerfolg von mir sehen, äh, wenn jetzt ein junger Sportler durch mich jetzt ein, ähm, besser wird. Und wenn es nur, wenn es gar nicht darum geht, ähm, meine Ratschläge zu befolgen, sondern mich als, als unter Idol nimmt oder als, ähm, als Leitfigur, für wie ich es wie, welche Sachen ich angehe oder welche Einstellung ich jetzt habe zu dem Ganzen. Und das, ähm, das schätzt mich dann schon, ähm, es freut mich und, und macht mich dann auch glücklich, wenn, wenn ich das schaffen kann. So, wenn jetzt einer wirklich so meinen Weg gehen will und der äh, fragt mich das eine oder andere, ähm, dann bin ich auch immer gern bereit, da ähm, was weiterzugeben, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass es schon auch vielleicht äh, für mich jetzt eine Zukunft in dem Team hat, ähm, weil wir doch äh, noch ein paar junge Fahrer haben und vielleicht wieder junge Fahrer dazukommen. Ähm, das, was ich auch sehr wichtig finde für den Sport, also der Sport generell, Marathon, die Disziplin entwickelt sich jetzt sehr gut. Es gibt in Zukunft dann so eine Art Weltcup jetzt für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass das schon... Ähm, jetzt auch für junge Fahrer sehr interessant sein kann. Also die, die früher kennen, ich bin eher für die Long Distance und weniger für Cross Country, kann da relativ schnell in, soll ich sagen, mich entwickeln, dass ich vorne mitfahren kann, weil es ist ja auch immer so ein bisschen Antrieb von vielen, dass man da jetzt nicht Jahre braucht, um dann an die Weltspitze zu kommen. Ich meine, es zeigen jetzt auf der Straße auch viele, dass so richtig Quereinsteiger oder Junge von anderen Disziplinen, nehmen wir jetzt von Art her oder oder Thunderbolt, die was von Cross kommen, kommen oder Bitcock, ähm, die was gleich zack, und sind schon ganz vorne dabei. Oder ist, jetzt, das, ist das ein
0: Problem, dass, dass quasi die Mountainbiker weglaufen zur Straße hin? Jetzt im, im Sinn von, äh, nein, dass, ich das, dass das Feld ausgedünnt wird oder alle Talente quasi äh, ab, abwandern, bevor sie im Mountainbiken noch weiterkommen können?
1: Nein, glaube ich nicht. Also, na, wir haben genügend große Sportler noch immer und ähm, das, das glaube ich jetzt weniger. Also man, manche kriegen halt, bekommen halt ihr enormen noch nicht zuerst, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es für viele interessant, oder ist es für Mountainbikesport eigentlich eine, eine, eine Bestätigung, dass, dass wir nicht irgendwie die sind, die, was jetzt dann irgendwie ähm, gerne im Dreck da wollen, <lacht> jetzt so, sondern dass, dass das schon eine sehr harte Sportart ist und ähm, für mich zeigt es das auch, dass Zyklokross zum Beispiel für, für einen Straßenprofi ähm, oder einen Angängen-Straßenprofi ähm, schon die richtige Sportart eigentlich wäre, zum, ähm, weil du auch viel Technik hast, kurze, intensive ähm, Belastungen, mhm. ähm, weil du musst ja auch dementsprechend trainieren und das bildet dann schon die Basis dann eigentlich dann eigentlich für die gewisse Schnelligkeit und für so Klassikerrennen zum Beispiel. Also das das ich sieht glaub, man das ja. Ist
0: besser, besser als Van der Polen und Van Aert ja. kann, man, kann man sich nicht vorführen.
1: Genau. Die werden sich in nächsten Jahren noch
0: einiges untereinander ausmachen wahrscheinlich.
1: Ich denke jetzt auch, ja. Also.
0: Ähm, wie geht es wie geht's für dich genau weiter? Das ist jetzt, äh, soll, soll keine unangenehme Frage sein, aber wir sind ungefähr im gleichen Alter. <lacht> äh, rund um die 40, sag ich mal. Du wirst wahrscheinlich ab und zu mal die Frage gestellt bekommen, wie, wie, wie lange du noch fahren willst. Ich weiß, dass du noch, oder vor, vor zwei Jahren hast du noch gesagt, du willst noch einige Jahre fahren, auf jeden Fall. Äh, abgesehen von dem Thema, dass du dich ein, ein bisschen als Mentor oder als, als, als Nachwuchs vielleicht dort irgendwie etablieren möchtest, hast du für dich konkrete Kriterien, die, die musst du nicht verraten natürlich, aber Gibt es für dich irgendwie intern festgesetzte Grenzen, wo du sagst, äh, jetzt ist genug, ich, ich möchte quasi gehen, solange es super ist und solange es funktioniert oder solange ich irgendwas gewonnen habe? Oder, oder ist, ist das für dich, hast du dir solche Fragen noch nicht gestellt oder gibt es für dich da irgendwie, schaust, schaust einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt?
1: Ja, ich bin jetzt ehrlich oder genau gesagt 41 und sehe mich trotzdem noch immer noch in gewissen Bereichen als Jungen. Und unerfahrenen Sportler. Also ich habe schon sehr viel äh, erlebt und auch die Erkenntnisse schon gewonnen, dass ähm, gewisse Sachen nicht gut sind für mich und, und manche passen sehr wohl. Aber ich bin immer noch auf gewissen Suche nach dem Optimum, was Training anbelangt. Ähm, obwohl ich diesen Winter, kann ich auch, äh, weil Cape Epic verschoben auf, auf Herbst, ähm, dieses Jahr auch einmal ausprobieren, einmal andere Herangehensweisen, was die, das Wintertraining anbelangt, ähm, was ähm, vielleicht dazu führt, dass dann ähm, vielleicht meine Form man, endlich so ist, wie ich mir das tatsächlich vorstelle. Also, und ähm, das wird man dann natürlich erst wissen, wenn die, vielleicht die Saison vorbei ist oder wenn man gewisse, ja, ähm, wenn man gewisse Trainingswochen absolviert hat. Aber das ist für mich immer noch das, die, die, der meiste Antrieb, also an mir zu arbeiten und ähm, ich möchte auch wieder dem, die, zur absoluten Spitze zählen wollen. Also ähm, vielleicht jetzt nicht jetzt bei, bei manchen Rennen, das, also das habe ich auch gelernt für mich jetzt, dass bei gewissen Rennen werde ich wahrscheinlich nie ganz vorne sein können, äh, wie auch in der Vergangenheit. Aber ähm, die Rennen, was ich ähm, vielleicht schon ähm, mal gut war, da möchte ich wieder zurück, weil ich habe durch die ganze, äh, ja ich sage mal so, ich, es hat sich ja viel getan, jetzt zum Beispiel von meinem ersten Weltmeistertitel zum, zum dritten, aber auch jetzt zum aktuellen Zeitraum. Also da ist Familie gegründet worden, das Haus. Ähm, ich habe ein ganz normales Privatleben, aber ich bin immer noch der gleiche, Profisportler und Arbeit, das muss man auch lernen, mit dem umzugehen. Also das, das, was im Hintergrund läuft, und da bin ich auch, glaube ich, auf dem richtigen Weg, das ganze ähm, eine richtige Balance zu finden. Das war für mich eigentlich äh, die größte Challenge, würde ich sagen. Also das Hausbau weniger, da bin ich ja sogar Weltmeister geworden in dem Jahr, wo ich Haus gebaut <lacht> habe. Ähm, ein Kind ist auch noch irgendwie gegangen, aber zwei Kinder, das war schon, das ist schon eine, eine große Herausforderung für. Für Familie oder für einen Familienvater jetzt. Fall. Und das kommt mir vor, das, das bekomme ich jetzt auch langsam so im Griff. Und ähm, deswegen, das ist einerseits also die Zukunft. Ich sehe mich selber schon noch als Rennfahrer in den nächsten drei, vier Jahren noch. Also, ich sage jetzt so, bis Mitte 40 sehe ich jetzt ja nicht das Problem, weil ich ja sehe, dass ich mich immer noch weiterentwickle in einem gewissen Bereich, wenn ich die auch trainiere. Mhm. Das ist das eine, aber ich möchte schon irgendwie so einen fließenden Übergang dann schaffen, im Idealfall im Team Puls, ähm, dass ich dann ähm, das Team als, so, als Performance Manager vielleicht irgendwann mal übernehme. Ähm, also jetzt nicht als ähm, der, der klassische Road Manager, der was jetzt an die Sachen organisiert, sondern der was über den Vorrang ein bisschen so taktisch und... Ähm, und auch trainingstechnisch ein bisschen ähm, ja, über die Schulter schaut und oder seinen Tipps gibt und dann auch vielleicht den einen oder anderen jungen fahrer dazu nimmt und den ein bisschen aufbaut und ähm, einfach die ein bisschen leitet. Das wäre schon etwas so eine Idealvorstellung, wie man sie vorher schon ein bisschen angesprochen haben. Mhm. Und, ähm, aber das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen machen, weil ich selber noch zu ehrgeizig bin und ich möchte es nicht nur mir beweisen, sondern auch den andern, anderen beweisen, dass es ähm, schon in mir steckt. Und was vielleicht auch ein Punkt ist, also jetzt denke ich jetzt marketingtechnisch, also für, für, die, für die Marke PULS, aber auch für die anderen Sponsoren, Sponsoren, ist, dass man ein bisschen ein Leitbild ist für, den, für die Älteren, nicht nur für die Jungen. Ich sehe das auch so, deswegen auch die Idee jetzt mit Karl Blatt, das K Masters zu fahren. Ich möchte weiterhin noch Elite fahren, aber der Karl für sein, in seinem letzten Jahr mhm. er, er hat sich entschlossen, ähm, eine Masters-Lizenz zu lösen. Dadurch ermöglicht es uns, ähm, dass wir beim KBPIC äh, Masters fahren könnten. Und ähm, das ist, ich glaube, das ist eine ganz interessante Zielgruppe auch ist. Also weil gerade in Italien sind ja viele so in der Masters-Kategorie unterwegs, auch Spanien. Ähm, und die sind auch noch auch Riesenfans von uns jetzt weil wir ja schon irgendwie die älteren Fahrer sind, aber immer noch ähm, den Traum leben, in der Weltspitze mitzufahren oder mitfahren zu können. Und dann, das glaube ich, ähm, würde man auch sehen, wenn man jetzt zum Beispiel mein, mein Strava-Profil analysiert, man mein, dass ich schon meine, meine die, die Abonnenten, schon die Zielgruppe eher höher angesiedelt ist, also sagen wir mal plus 30. Mhm weil die einfach sich eher mit mir identifizieren, als vielleicht die Jungen, die was vielleicht eben, an Thunderbolt oder ich jetzt wurscht, ähm, solche Namen oder von Art, ähm, oder noch Jüngere vielleicht ähm, ähm, als cooler finden, weil die machen halt noch, noch stand, Aber da, denen geht es halt vielleicht mehr, also die, meine, meiner Zielgruppe äh, geht es mehr darum, wie kann der sein privates Leben, zwei Kinder, ein Haus, ähm, eben gerade Meter hohe Schneewände davon, wie kann der das sein Alltag? mit ähm, einer professionellen ähm, ähm, Lebensweise oder mit einem Profisport vereinbaren. Also wie kann er das kombinieren? Kön weil es geht ja, für die, das ist ja immer so, die wollen sich ja irgendwie orientieren können, aber die können sich ja nicht orientieren an einem, an einem Studenten zum Beispiel, der jetzt vielleicht... Ja, Fabio Wittmer. Äh, zum Beispiel, ja. <lacht> ja, das ist jetzt ganz weit jetzt <lacht> ausgeholt, aber ähm, das, das ist jetzt zum Beispiel so, so ein Fall. Ja, und das... Die interessiert das einfach und mit dem Alter kommt auch der Gedanke immer, der Sport, was mache ich, ähm, welche Ideen kann ich nur machen, welchen Sport ähm, könnte ich jetzt da noch integrieren, dass ich einfach fit bleibe und, und ähm, die das Kaffeemaschine macht nach einer Stunde Schlapp. <lacht> ähm, ja, das, äh, deswegen, das ist so ein bisschen so ein Hintergedanke, was... Ähm, was mir auch noch ein bisschen so im Kopf rumgeht. Karl möchte schon jetzt ein bisschen früher in die Schiene reingehen äh, und vielleicht komme ich da, gesell mich da noch dazu.
0: Gibt es quasi ein, ein, ein Pendant zum Weltcup für, für diese Masters-Kategorie? Oder sind das einfach andere Rennen oder ist das eine, ein, ein eigenes Universum? Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Gibt es eine, eine Rennserie in dem Sinn, die ihr dann fahren könntet?
1: Ähm. Ja, manche Rennen, da ist es ja nur, dass man das Alter in gewisser Weise erreicht hat und da kann man Masters fahren und bei manchen Rennen, also gerade die UC-Rennen, da musst du eine Masters-Lizenz haben und das würde ich jetzt in dem Fall noch nicht haben wollen, weil mich das auch einschränken würde, zu einer, könnte ich die Elite-WM zum Beispiel nicht fahren. Ich bin ja tatsächlich noch alle Marathon-WMs gefahren was gegeben hat bis jetzt. Also bin der Einzige, schon okay. jetzt jahrelang dass der Einzige, dass der was alle gefahren hat und alle gefinisht hat. Und das möchte ich eigentlich auch so lange machen, bis es möglich ist. Also das ist ja auch ein bisschen etwas. Ähm, vielleicht heißt es dann irgendwann nochmal später, ja, okay, das ist jetzt vielleicht der Erfahrungsste, weil er hat ja alles durchgemacht. Kann man vielleicht für mich als Vorteil sehen. Für mich ist es irgendwie so, eigentlich auch eine Zahl oder eine, ein Fakt, der was. Ähm, mich ein bisschen, äh, meine Konstanz da einfach misst, also mhm. über die Jahre und, und das, ähm, das, das bestätigt mir halt einfach, dass ich, es also das gibt ein Selbstvertrauen an gewisser Weise, dass man, wenn man etwas angeht, dass man das schon, äh, dass es Hand und Fuß hat, ja.
0: Und das heißt, äh, du trainierst aber Weile mal voll weiter, das wäre nämlich gleich das nächste Stichwort, äh, der Meter hohe Schnee liegt vor der Tür. Äh, Du hast überhaupt kein Problem, quasi das Rad einmal ja auch in, im Eck stehen zu lassen und dir die, die Langlauf-Ski oder die Tourenski zu nehmen. Kannst du da irgendwie zwei, drei Sätze dazu sagen? Wie, wie, wie passt das in dein Training rein? Ist, ist das genau das Richtige für dich als Radfahrer jetzt im Sinn von Ausdauer und Kraft? Wie, wie legst du das Skitourengehen an? Genießt du da auch mal eine Tiefschneeabfahrt oder geht es da tatsächlich für dich eher ums, um, ums Ski-Mountaineering als ums Tourengehen? Mhm. Das spiegelt sich ja schon im Begriff wieder. Schaust du, dass du möglichst schnell wieder runterkommst, um dann wieder raufgehen zu können? Oder wie schaut das bei dir genau aus?
1: Ja, grundsätzlich ist es schon so, dass ich es eigentlich als Trainingstool sehe und eben auch da ähm, gar nicht jetzt irgendwo weit wegfahren will mit dem Auto, dass ich jetzt irgendeine lässige Tour auf einen Gipfel fahren kann, sondern neben mir mit dem Hochstein und das Zettersfeld vor der Haustür, dass du fahre ich jetzt dann ein paar Minuten hin und dann kann ich da hochgehen und kann dann meine Höhemeter da abspulen. Und du
0: gehst ja glaube ich, dreimal drei auf den Hochstein auf oder? Dann ja, ich, ich,
1: wenn ich einmal so gut drauf bin, dass ich ähm, die Ausdauer habe, also ich bin ja jetzt auch erst im Aufbau, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich mir darum, ähm, draußen fahren kann ich mit dem Mountainbike nicht, auf der Rolle will ich nicht zu viel Zeit ähm, verschwenden und draußen äh, in der frischen Luft, in der Höhe auch noch, ich sehe auch viele positive Effekte beim Skitourengehen. gehen, es sind eigentlich ähnliche Muskelgruppen werden äh, beansprucht und der Rücken, vor allem, wird auch sehr gut trainiert, Rücken, Arme, Schultern, was man auch im Mountainbiken eigentlich schon sehr braucht und es trainiert automa automatisch irgendwie die Schwachstellen bzw. Die, die Muskulatur, die was du eigentlich sonst ein bisschen zu wenig vorlässt am, am, am Mountainbike oder gerade wenn auf der Rolle nur ja. auf der Rolle fährst. Und, ähm, Deswegen ähm, ist das schon mal mein, mein favorisierter Wintersport eigentlich. Ich, meine, ich gehe auch ein bisschen langlaufen, ist richtig, jetzt heuer wieder ein bisschen angefangen, weil eben super Leuten gibt bei uns im Talboden jetzt, aber normalerweise ist es so, dass die Skipisten so mal bevorzugtes Revier ist und auch da braucht man keine Gedanken machen, ist das jetzt gefährlich oder nicht. Ich fahre die Piste runter, da bin ich auch sehr schnell wieder unten im Tal und kann dann wieder hochgehen, aber Klar mache ich immer wieder mal ähm, so im freien Gelände, Duren, wenn, wenn, die, wenn es mal passt oder sowas. Ich mache auch teilweise oder habe in der Vergangenheit auch Wettkämpfe gemacht, was mhm. mich auch ein bisschen ähm, da motiviert hat, ähm, auf die Ski auch ein bisschen härter zu trainieren, dass man das dann auch schafft. Ähm, begleitet hat mich die Skitouren eigentlich schon seit, seit ich... Ähm, ja, nicht einmal Radsport gemacht habe. also ich, Als Jugendlicher äh, habe ich schon angefangen mit Skitouren gehen. Also das war eigentlich mein erster richtiger Ausdauersport, was ich gemacht habe. Und deswegen passt das für mich ja nicht schon rein. Und das spiegelt sich ja wieder, wenn ich das so in meine in meiner Trainingsanalyse über die Jahre so schaue. Wenn ich einen guten Winter oder wenn ein guter Winter war, wo ich viel Skitouren gegangen bin, bin ich auch gut im, in, im mhm. Sommer gefahren. Also das, ähm, deswegen auch heuer so ein bisschen, auf den super Winter später... Ähm, Verspäteter ähm, Saison oder Rennsaisonstart, habe ähm, ich mir mal, so, hab mal das Ziel gesetzt, so 100.000 Höhemeter zu machen mit die Ski. Ich bin jetzt bei, ich, bei knapp 20.000, ähm, ist sicher noch ein bisschen weit äh, weit bis dorthin, aber man soll sich, ich sage immer wieder, Ziele sind wichtig und die sollten man sich ja stecken. Und wenn es dann nur 80.000 sind, ja, dann weiß ich, okay, ähm, haben wir halt 20.000 gefehlt, aber also Statistiken sind auch ganz interessant. Leben viele Sportler leben von dem. Also die wissen dann ganz genau, okay, wenn ich jetzt an 80.000 Höhenmeter mache und ich werde jetzt Sommer im nächsten Jahr Weltmeister, dann wäre das vielleicht schon wieder ein Weg, das einzuschlagen. Weil es müsste dann vielleicht auch nicht wieder 80 sein, das können dann mhm. vielleicht 100 sein oder sind dann vielleicht 60. Aber es geht eigentlich nicht mehr um die Qualität, also wie die Quantität dann. In, in, wenn man einfach sieht, okay, umso mehr ich da machen kann, weil im Endeffekt, letztes Jahr glaube ich haben wir viel früher auf die Ski unterwegs, aber es war halt ähm, nur auf die beschneiden Pisten und sowas mhm. und das muss man, muss man schon mal relativieren. Also es war irgendwie fast äh, drei, vier Wochen später eingestiegen in die in die Saison heuer, aber, aber dafür kann man viel länger machen jetzt. Mhm. Also vielleicht bekomme ich wirklich die 100.000 voll, also ich das wäre schon mein Ziel, also das habe ich mir klar gesetzt, aber wenn es nicht klappt und dann ist es halt so.
0: ja. Okay, wer, wer, wer Statistik mag, da lohnt sich sowieso ständig äh, und, und immer dir auf Strava zu folgen, weil du, du bist auch einer der wenigen Sportler, glaube ich, die, die zum einen natürlich sehr, sehr aktiv sind auf Strava, tatsächlich, glaube ich, fast alles oder alles hochladen und da jetzt weder irgendwas beschönigen noch irgendwas verstecken wollen und müssen äh, und äh, was ich auch ganz toll finde, soll an dieser Stelle auch gesagt sein, dass, dass du mit, mit deinen Followern und Fans auch schreibst und agierst. Und wenn, wenn, wenn man dir was zuruft, dann rufst du zurück. Finde ich sehr sympathisch und gut. Äh, schon ein bisschen zum Abschluss hin. Ich möchte nicht die klassischen Fragen stellen. Wo siehst du dich, in wie vielen Jahren, was auch immer. Wir haben vor zwei Jahren ein Interview gemacht. Wir machen heute ein Interview. Wir machen einfach in zwei Jahren wieder ein Interview. Ja, cool. Ähm, vielleicht noch ein, ein, ein Satz. Wenn wir, wir alle wissen nicht, wie jetzt das nächste halbe Jahr sich gestalten wird. Ich nehme mal an, du Du mit deiner Erfahrung und, und mit dem, was du an Trainings-Know-How jetzt mittlerweile aufgebaut hast, bist, glaube ich, ganz gut gewappnet, um die Saison in Angriff zu nehmen, egal, wie sich das dann genau ausgestaltet und ob jetzt Rennen verschoben werden oder nicht. Äh, Cape Epic nehme ich aber mit, ist nach wie vor eines der Hauptziele, nehme ich an, im Herbst.
1: Ja, Cape Epic ist halt im Oktober, ja. Also, geplant weil das erste Rennen mit Mediterranean Epic, das ist im Februar wo wir uns da eigentlich einig waren vom Team her, dass wir das nicht mit Topform bestreiten werden. Wir nehmen das mit, weil es ein lässiges Rennen ist, also eine super Veranstaltung und der Veranstalter will uns unbedingt haben dort. Nehmen wir das mit, weil eigentlich im März, wo normalerweise Kibepik wäre, ein Loch ist jetzt im Prinzip und im April dann mit Analusia Bike Race ähm, wäre eigentlich das erste große ähm, Highlight jetzt an von der Saison. das ist auch das erste rennen im endeffekt von der serie von der neuen weltcup serie ähm, ist auch ein Teamrennen und ähm, deswegen ist jetzt der fokus eher mal auf april was wiederum heißt im prinzip ein monat später als wie normalerweise KBB und deswegen würde ich jetzt auch wenn man jetzt dann so ein bisschen den einen ein oder anderen tipp jetzt da an der stelle geben will ähm, würde ich sagen ist echt für jeden, der was ähm, auch in der gleichen Situation steckt wie ich jetzt oder wo die Saison eigentlich einen Monat später losgeht, nützt die Chance, eigentlich an anderen Schwächen zu arbeiten. Ich, in meinem Fall ist das jetzt schon ähm, eher so im Bereich ähm, im Kraftbereich, aber auch in, der, in, dem, in dem Spitzenbereich. Also ähm, ich mache jetzt viel im, so im V2 Max und auch viel Krafttraining. Und weil normalerweise widme ich dem viel zu wenig Aufmerksamkeit. Also, der, gerade der, da fliege ich so drüber und dann kommt nie wirklich so äh, ähm, ja, ein gewisses Niveau, erreiche ich da nicht, weil einfach die Zeit nicht ist. Weil im, mhm. im Februar schon normalerweise das Tankquadrat als Vorbereitung für KBBK ist und dann hat man eigentlich im Prinzip zwei Monate und da sollte man aber eigentlich schon halbwegs eine Form haben. Und das durch das Monat mehr sage ich, das Monat müsste man echt nutzen, um an den Schwächen zu arbeiten. Der eine hat halt Schwächen, ähm, ja, ja, ich weiß es nicht. Das, das ist so individuell, eigentlich. Die Sache, aber wie ich schon erwähnt habe, also ich nütze jetzt wirklich einmal die Zeit, ähm, an, an mir zu arbeiten. Vielleicht muss man es auch erst mal rausfinden, was ist meine Schwäche. Da kann man auch so. Ähm, ich habe es auch schon gesprochen auf Swift, die, die Hunters Challenge ähm, zeigt einen schon ganz gut auf, wo, was kann man gut und was nicht. Und ähm, wenn man das dann herausgefunden hat, dann kann man ja sagen: ähm, Ja, okay, jetzt vermehrt einmal den Fokus auf das einmal einen Monat und dann das schadet auf keinen Fall. Ich glaube einfach, wenn die, die Basis schafft man jetzt, aber wenn man die, die, die Schwächen auf das Weakest Link, das Ganze ähm, stärker macht oder oder verbessert kommt man einfach ähm, im Endeffekt besser raus. Dann auch, ich, ich sage jetzt mal, mein Ziel ist einfach die die Fahrzeuge max ähm, mal zu zu verbessern, weil es einfach ich sehe das ist nicht ganz ähm, so gut wie jetzt meine Konkurrenz ähm, ist zum Beispiel. Ich merke in der Startphase durch mal schwer, aber auch wenn es so Spitzen drin sind, da sind einfach Cross-Country-Fahrer einfach um vieles besser und äh, das nehme ich, ich jetzt arbeiten und ähm, das ist zum einen gut, aber ich glaube auch, wenn, 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 die, wenn, die, wenn die Basis einfach stabiler ist und besser ist, dann kann auch die Schwelle darauf auch viel höher resultieren daraus. Und das ist jetzt auch also ein bisschen ein Experiment, was ich jetzt mache, also in gewissen Bereichen. Und ich hoffe, dass das dann so anschlägt, wie man das vorstellt. Aber ich glaube, dass das da der Tipp, der, der Kerntipp ist eigentlich, jetzt einmal die Zeit zu nützen, gut zu nutzen, um meine Schwächen zu. Zu arbeiten oder etwas zu machen, was man eigentlich, das habe ich ja eigentlich im letztes oder dieses Jahr eigentlich gemacht, im März, April, einmal ähm, die Sachen, so verrückte Sachen zu machen, ähm, was man sonst nie macht. Es kann auch durchaus sein, dass man mal sportart Sportart angeht, wie Langlaufen, ähm, was mhm. man noch nie gemacht hat oder schon ewig nicht mehr gemacht hat. Man kann man so, eigentlich
0: nicht allzu viel falsch machen. Grundsätzlich Dinge auszuprobieren ist, glaube ich, immer ein, ein guter Weg.
1: Ja, im Körper immer von mal neue Reize zu setzen, oh. ist einfach das Beste, was man eigentlich tun kann. Ja.
0: Gut, dann machen wir das. Schnee haben wir ja genug da. Ja. Alban, danke vielmals fürs Interview.
1: Ja, bitte gern.